0: você? Então, no episódio de hoje eu vou te falar como é que você pode criar uma rotina de estudos para você. Eu vou te dar dicas, é, essas dicas né, desse episódio, em dois temas, assim, teoricamente. Primeiro eu vou falar das dicas para sua produtividade, tanto na hora de estudar quanto na hora das aulas, e depois as dicas para você se organizar e organizar os seus estudos. Vale avisar que esse episódio serve para, aqueles, para qualquer tipo de aluno. É, para o aluno do ensino fundamental ou médio, para o vestibulando, para o aluno universitário ou de concurso, ou para o aluno que simplesmente quer estudar algo por vontade própria. Enfim, vamos então começar com as dicas para sua produtividade. É, então, eu não sei se você já ouviu falar nisso, né? Mas meio que existem três tipos diferentes de alunos. O aluno visual, o aluno auditivo e o aluno cinestésico. E meio que essas são apenas três formas pelas quais a gente pode aprender algo. Então, a gente pode aprender algo de forma visual, auditiva ou prática. Cada pessoa tem uma dessas formas mais desenvolvida. É, ou seja, cada pessoa meio que aprende melhor de uma dessas formas. E você descobrir qual dessas formas você aprende melhor é muito útil. E você descobre isso testando. Então, tenta ficar uma semana estudando e aprendendo apenas de forma visual, depois da forma auditiva, depois da prática, para você ver qual é melhor para você. Mas vale avisar que não é porque você é, por exemplo... É um aluno visual que você não vai aprender de forma auditiva, você consegue aprender das três formas, mas tem uma dessas formas que você vai aprender melhor e de uma forma mais marcante, entende? Então descobrir que forma que é essa vai te ajudar muito a estudar mais. Enfim, é, eu quero falar mais profundamente sobre cada um desses tipos de aprendizagem agora. Vamos começar com o aluno visual, o aluno visual é aquele que aprende e estuda melhor por meio de estímulos visuais, então gráficos, escrita, leitura, mapas, visual, mapas mentais, desenhos e por aí vai. A memória visual desse aluno é muito boa também e um jeito bem eficiente dele aprender mais durante as aulas é ele fazer anotações ou mapas mentais durante as aulas. É, a escrita é uma forma muito útil de você aprender algo, porque ela estimula a sua visão e ela é uma atividade ativa. Atividades ativas que exigem mais esforço e concentração são melhores para aprender e estudar algo, tanto para o aluno visual quanto para os demais alunos. Um jeito bem eficiente de estudar é você traduzir o que você aprendeu na, é, tipo, na aula ou o que você leu nas suas próprias palavras. Então, tenta escrever aquilo que você aprendeu na aula ou que você leu com as suas próprias palavras, sabe? Tipo, escrever de fato. É fazer um resumo daquilo, sabe? Outro jeito legal de você estudar quando você é um aluno visual é você pegar as suas anotações na aula ou ler o conteúdo da aula fazendo anotações, né? E pegar tudo isso e fazer um resumo. Sem você é, olhar para suas anotações. Isso te ajuda a forçar a se lembrar mais das coisas que você aprendeu e também faz com que você escreva com as suas próprias palavras, sabe? Depois de fazer isso, você pode reler as suas anotações para ver se você faltou alguma coisa no seu resumo, sabe? E aí, o que faltar, você acrescenta. Eu recomendo não apenas ler, porque ler, querendo ou não, é uma atividade bem mais pacífica do que escrever resumos. Ler fazendo anotações já é mais eficiente, mas ler, fazer anotações e os resumos já é muito mais eficiente. É, se você tiver pouco tempo de estudo, deixa para fazer resumos é, nas matérias novas que você está tendo ou naquelas que você tem mais dificuldade, deixando as matérias que você já sabe mais ou que você já entende melhor para você apenas ler e fazer anotações. Assim você otimiza o seu tempo, sabe? Bom, vamos agora então falar sobre, a, sobre o aluno auditivo. O aluno auditivo é aquele que aprende melhor com estímulos sonoros e ele precisa de silêncio para ele poder aprender e se concentrar mais. A música pode ser útil para esse aluno também, para alu aquele, aquele estilo de música, quer dizer, né? mais ambiente, instrumental, sabe? E na hora das aulas, tipo, da sala de aula, né, na sala de aula, é bom esse aluno focar o máximo de atenção no que o professor fala, evitando fazer anotações. Esse aluno pode também, caso ele queira, né, para se lembrar, fazer pequenas anotações ou até gravar a aula para recorrer a ela depois, caso é, você tenha medo de se esquecer algo. Inclusive, nesse momento agora de pandemia, é bem fácil você gravar as aulas, né? Então, fica aí a dica. É, o aluno auditivo, ele aprende melhor ouvindo, mas também falando, né? Um jeito legal de aprender e estudar de forma mais ativa é falar a matéria como se você estivesse ensinando alguém o conteúdo que você está estudando. Porque isso vai exigir você falar... E também vai exigir você falar com as suas próprias palavras. Ouvir audiobooks, podcasts, documentários e vídeos também ajuda esse tipo de aluno a estudar. Mas essa é uma forma passiva de estudo, querendo ou não, sabe? Que nem ler é uma forma de estudo passivo para quem é um aluno visual, sabe? É... Agora então vamos falar sobre o aluno sinestésico. Esse aluno aprende melhor com a prática e ele é um aluno que precisa se mexer para ele poder aprender. Ele não gosta, para poder aprender mais, né? Ele não gosta de ficar quieto e, infelizmente, nas aulas mais tradicionais e teóricas, esse aluno não pode aprender com o seu potencial máximo. Porém, nas aulas práticas, nas aulas em laboratório, nas aulas ao ar livre e qualquer aula nesse estilo, são muito úteis para esse aluno. Porque ele aprende muito bem com elas. Caso você não tenha vergonha, sabe? Vale a pena você perguntar durante a aula ou depois da aula para o professor é, como é que aquela matéria pode ser aplicada na prática. E aí, é, isso vai ficar mais claro para você, vai ficar mais claro para você como estudar aquela matéria. Então, na hora de estudar, você pode pensar em formas de colocar o conteúdo na prática. É... Então, por exemplo... Vamos supor que você esteja estudando sobre gravidade. Vale a pena você pegar objetos e ver eles caindo, marcar o tempo em que eles caem, calcular a gravidade desses objetos, sabe? Com base no tempo que você marcou. Coisas assim, sabe? Vai exigir mais criatividade. Infelizmente, vai exigir um esforço maior do que os alun o aluno visual e o aluno auditivo, né? o aluno que é sinestésico que só aprende com a prática. Mas eu garanto que você vai conseguir aprender de uma forma muito mais marcante, sabe, caso você for um aluno sinestésico. Bom, antes da gente partir para a parte de organizar os seus estudos, eu queria falar de uma outra coisa que pode te ajudar a ser mais produtivo. Essa coisa é o cronotipo. O cronotipo é o seu relógio biológico. E meio que tem quatro tipos de cronotipo, é, sendo que um deles não é um tão natural, assim, bem, entre aspas, digamos assim, sabe? Esse cronotipo, que não é tão natural, é o cronotipo do golfinho, que ele ocorre quando as pessoas, com a pessoa que tem problemas de insônia. Os outros três cronotipos são urso, leão e lobo. Mas, enfim, é importante você saber qual é o seu cronotipo, porque cada cronotipo aprende melhor em um determinado horário. Não é apenas o aprendizado que tem uma hora melhor para cada cronotipo. Também, é, cada cronotipo tem uma melhor hora para acordar, para ir dormir, para fazer exercício, para comer e tudo mais, sabe? Mas, enfim, descobrir o seu cronotipo já é um grande passo. E aí, depois, tenta organizar a sua rotina de forma que você estude e aprenda no horário que o seu cronotipo melhor aprende, sabe? Se você conseguir fazer essa adequação de rotina. É... Eu vou, inclusive, deixar na descrição desse episódio o link do teste do cronotipo. E também um site que fala qual que é a melhor hora para cada cronotipo aprender algo, sabe? Mas, enfim, vamos agora, então, falar sobre como você pode organizar melhor os seus estudos. É... A primeira coisa importante se falar sobre esse assunto, né? Eu acho que é que você precisa começar estudando as matérias mais importantes primeiro. É, isso ajuda, porque é no começo que a sua energia tá mais forte, no começo do estudo, sabe? E se você já começa com o mais importante, as chances de você não conseguir fazer o mais importante meio que se tornam menores. Então... Vale a gente pensar quais são as matérias importantes, eu acho que para os alunos de ensino médio fundamental, importante talvez seja as matérias que você tem mais dificuldade e as matérias que a prova está mais perto do dia do seu estudo, sabe? Para os vestibulandos, as matérias mais importantes são aquelas que são pré-requisito para você passar no seu curso. É, para os alunos universitários, as matérias mais importantes são aquelas que você tem mais dificuldade, ou talvez as que estão mais próximas de chegar à prova, ou à aula, talvez. É, agora, para os demais estudantes descobrir quais são as suas matérias mais importantes, talvez vá de vocês, sabe? De quem não se encaixa nesses outros rótulos, entre aspas, né que eu disse antes. Mas eu acho que as matérias básicas, assim, aquelas que se você não souber você não vai entender as demais, talvez sejam mais importantes nas, no caso dos outros estudantes, sabe, dos demais estudantes, que não se encaixam naqueles rótulos que eu dei. É, na hora de organizar a sua rotina de estudos, eu acho que tem também dois jeitos que você pode organizar ela, Ou por grandes blocos de matéria, ou com as matérias espalhadas nos dias. É, eu vou explicar. Vamos supor que você tenha cinco matérias para estudar. Então, vamos supor que essas matérias sejam literatura, física, biologia, matemática e história. Daí, organizando nos grandes blocos de matérias, você iria dedicar a segunda-feira segunda, segunda né, inteira para literatura, a segunda, a terça inteira, a terça-feira inteira para a História, a quarta inteira para a Física, a quinta inteira para a Química e a sexta inteira para a Matemática. Então, cada dia tem um grande bloco de matéria, entende? Agora, se você for deixar as matérias espalhadas pela semana, é, você talvez possa estudar no dia as matérias que você teve naquele dia. Ou talvez estudar três matérias diferentes por dia e por aí vai, sabe? Vai de você qual é o melhor jeito para você organizar é, quando você vai estudar cada matéria. Mas tenta testar ambos os jeitos e ver qual é melhor para você. É importante para se organizar mais e melhor ter uma lista de tarefas para você poder anotar as disciplinas que você precisa estudar. Para você anotar os, as tarefas os deveres, para anotar os exercícios e as leituras e por aí vai. sabe? Você pode ter uma agenda para isso ou usar um aplicativo ou um caderno também. Caso você queira usar um aplicativo, o aplicativo do Trello é muito bom. E ele te permite compartilhar suas tarefas com outras pessoas. Então, em trabalhos em grupo, esse aplicativo pode ser um grande aliado, sabe? É, enfim, é isso. Eu espero que essas dicas possam ser úteis para você criar uma rotina de estudos. E até o próximo episódio.